0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到 Jeff Business Journal 这一观点上英笔记。那么在这个节目里面呢，我们每个礼拜大概会做一集到两集我们主要的目的跟市面上一般在做股票做投资的一个最大的不同是，我们在乎我们关心的是整个经营的状况哈，经营的环境。因为很多的人在上班哈，在企业里面经营，在担任干部哈，担任总经理、副总经理。啊，还有这个协理、资深协理等等，不管你的角色是说 PM 啦，或者是说你是这个业务啦，或者是说你是处理订单很重要的这个业管，就算你是董事长的秘书，其实你对于整个经营环境你是必须有概念。但是大部分的这种、呃、媒体哈，要么它的原文的部分，比方说鲍尔一次讲话讲四十分钟哈，比方说谁谁谁哇，他开了一个记者会讲了四十分钟，这个时间第一个很长。那你说要这么短的时间去把它吸收，这个并不容易哈。第二个是说，很多的这个财经讯息它都直接跟股票挂钩，等于说它是用股票赚赔的这个思考。那这个本身会有一个时间差哈，就是说我们现在呃四月份、五月份，我们可能在谈的是七八月份的订单了哈。这个时候要下单要出货，所以对于下半年我们要一个景气的预估，这个就不是单纯的在谈说 K 线啊什么布林通道。我们对于每天工作上面所需要用到的判断，对于下半年的景气啦、来料状况啦、消费者的情绪等等，需要的是关注于整个经营环境哈。所以经营环境的变化的这一点，是我发现，就是说过去我们也都这样子在关心国际的新闻，但是比较没有其他类似这样的节目在做这样的事情了哈。那我们在 Press Play 上面写这个。关心国际经营环境的文章也已经大概有三四年的时间了。那我觉得现在是有一个很不错的时机点我们来提供这样子关于经营环境的一个呃解析。好，一个礼拜一到一次到两次，那给我们的听众朋友跟啊、呃、读者。好，那我们今天就开始吧。好，这篇文章是这一观点的经济状况。哈，在。二零二三年的四月十七号完成的哈，那今天是四月十八号，我们来把它啊、呃、做成这个 podcast 跟大家分享。首先呢是四月十二号，我们分为五点跟大家分享最新的经济状况。英文来讲就是说 Where are we today 哈、啊？我们到底现在经济状况是处于什么样的一个状态？呃，我想对我们来讲很重要吧哈。那首先第一个 CPI 的这个最新的数据公布了，好，那这个四月十二号的时候公布的三月份的 CPI， 那他说符合预期，反正大概是五帕到六帕了从6 ，从六帕降到五帕。但是比较吊诡的是，说它的核心 CPI 就是扣除掉食物啦，呃，能源的这一块。年增率却是5点五，回到5点六啊！哎，怎么又回升了哈？这个东西怎么看呢？我们也很快的就从这个《华尔街日报》哈，还有一些其他的媒体帮大家整理几个重点啊。首先，大家要记得就是说，经济上展现了更多的韧性啊，英文叫做 the economy is providing 或 showing more resilient。resilient 就是这个韧性的意思啊，就是说经济它既没有衰，陷入呃这个衰退，好那。很多新开工的人数啊，这些数字其实都还是蛮强的哈。所以第一个，我们现在经济状况没有陷入衰退哦、喔。第二个，通膨比想象的来得更顽固哈。Inflation is more stubborn. Stubborn 就是顽固的意思。t h e n economists expected， 哎、欸，通膨是比较顽固的哦、喔。当初开始打了哈，从2021年的10月，鲍尔说这个通膨它不是。短暂的，对不对？他说不是 transitory， 之之后他就说他要升息了啊。那一路这样很快速的升息，他叫做 front-end loading， 就是把它东西装在前面哈。丑话说前头，这是从前面都先下重手，对不对？哎，看起来啊，整个2022年都在做这件事情。现在到2023年的三月的时候，哎，这个通膨是从6帕变成5帕，可是核心通膨怎么又回来了？好，那呃，这个就是比想象中来的顽固嘛，哈，呃，《华尔街日报》它是这样说的：，持续的通膨，就是说这个通膨它持续性的话，它没有办法瞬间消退，就会让利率继续维持高档，维持高档的话，其实呢，它会影响到很多不同的经济层面，比方说，大家就更不不想要去借款啦，哈，或者呃，银行的这个呃呃经济它的这个持有这个国库券哈，只有这个呃债券。它的价格也下跌了嘛，对不对？所以它造成很多这个银行的挤兑的风潮，因为它资产已经缩水了。所以资产缩水之后，可能又造成这个银行其他的银行更不愿意贷放，大家对于风险的这个意识又提高，那是不是会陷入衰退呢？如果你一直维持在这個高利率，当然陷入啊衰退的风险就会稍稍再继续增加了哈，因为你利率一直维持高档，整个经济活动啦。呃，想要跟人家借钱呐、啊，这些活动也都会呃降温。所以他说 ，persistent inflation will keep interest rate elevated, recession risks high。那这边的关键词就是这个 elevated。好，当我们说通膨维持很高的，维持在高档五六趴五六趴，虽然它有下跌，从六变成五，哎，还是很高啊。哦，那五点五或五点六还是很高，这个东西就是叫做 elevated。好，那举高起来哈、哦、，elevated 这个字就是像高价道路，像我们看到这个捷运哈、哦，高价的。火车高价了，那个东西就叫做维持高高的，就叫做 elevated， 哈 ，e, ated, e l e v a t e d。至于为什么 remain elevated 呢？哎、欸，这个就很奇妙哈。塞港已经结束了，晶片的短缺已经结束了，缺货也已经结束了。那这些早早就结束了。现在美国零售商的库房里面还有一堆库存啊。哎、欸，怎么东西都已经买得到了？这个通膨还是没有办法很快结束呢？通膨怎么没有赶快降下来呢？这就进入到我们的第二点。为什么通膨会一直 remain elevated？ 那我们就来深入浅出的解读一下上周最新公布的这个 C P I 的报告，稍微往里面再呃看深一点哈。首先，核心的 C P I 就是刚刚讲到的，扣掉粮食跟呃这个能源的部分，仍然顽固的维持在高档。主要的原因，哎， C P I 里面主要的组成分子是谁？就是这个住房成本占了 C P I 这个指数的百分之多少？三十三，好。主要的原因是这个下不来哈，当然这个 Financial Times 是这样说的 ：Core inflation has stayed stubbornly high because of inflationary pressure from shelter cost。Shelter cost 就是住房成本，但是 shelter 这个呃字就是有这个呃避难啦，哈，避难小屋啦，哈，就是其实就是住房成本啦，哈，它是美国的这个统计局他们。称之为 shelter 啊，就是有一个挡风遮雨的地方哈。shelter 居住成本的通膨通,通常是比较难以变动的哈。shelter inflation tends to be sticky 啊 ，sticky 就是有粘性的，它是没有办法瞬间变动。那劳为什么呢？是因为劳工统计局的计算方式啊，它是在按照啊这个同区的租客的这个呃租房的成本，就是它里面分两块了哈，一块是你真正是租房的嘛。租房那就是去参考你实际的租房成本啊。另外一块，假设大家都已经拥有自己的房子，那这个住房成本怎么计算呢？不是看你当初的买价啊，那那已经好几年前了。是看同一区有没有租客去看他的租房成本，所以还是回到租房成本哈。它的英文是这样说的 ：Bureau of Labor Statistics Base OER 哈 ，OER 就是这个住房成本的这个缩写了哈。OER 它指的是说我拥有这个房子了嘛。那他会跟你 survey 好，他 survey 的时候，他就问你说，哎，我问你一下好，如果你现在住的这个房子你要去租的话，你大概会要呃花多少钱？这个东西是一个问卷，他问了你之后，呃，他是要来啊、呃、看你自己的回答。那其实大部分的人可能也都是一个感觉而已。你。你不会说为了这个东西，呃，就去呃 survey 吧，哈，所有权人的约当租金呢，就是你现在住的地方虽然是你自己的，啊，如果你要去租是三万还是三万五还是五万，哈，这就就是一个 survey 的这样的一个统计。那这个东西当然就是还是回到租客的这个成租房成本嘛，哈 ，The Bureau of Labor Statistics based 呃 OER OER 叫做啊、uh, Owners Equivalent Rent Owners Equivalent Rent on what the, what an owner would have to pay。To rent her own home， 这个参考租房成本的话，会有什么样的问题呢？就是说 ，most tenant，tenant ten 就是房客的意思哈、啊、，rent，most tenants rent change just once a year。哎，这边也是关键哦，大部分的租客的租约是一年一约嘛。所以，我们假设这一整区啊，在现在三月这个租房成本，就是假设你是现在去签约的，你的租金已经下跌了，就是房东已经觉得说，哎，现在经济状况是没有那么好啊，那我已经把这个每个月一万五，现在降到八千了。问题是。这只是这一区可能百分之十的新租户嘛，但是其他百分之九十的租户就是去年签的，原来可能是一万二啊，所以大家对这边的印象就是说，哦，可能是一万或一万二，而不会真正反映出现在它已经降到八千哈。这个就讲到第三点，就是说住房成本它的统计是落后的原因。那住房成本维持高档维持两啊，就是有两块，一个是房租，一个是住房拥有者啊愿意或者觉得自己该为这个房子付出了多少房租就是 O E R。那这两块都有统计上的问题，刚刚所提到的哈。房租的部分它是一年一约，所以就算是新房租开始下跌，合约存续期间的那些旧租约一样是不变的嘛。所以你去 survey 一样是不会变啊，但是已经新的也开始松动了。那自有房子的这个拥有者其实他不会知道自己的房子租金。哎，最新的是多少？因为它是一个 survey， 你不见得会去搜寻。所以基于这两个理由哈，住房成本的统计基本上它是一个落后的指标，这个数据自然无法反映出最新的变动了哈。所以事实上，我的看法是说，食物、燃料的价格哈，因为这个呃呃乌克兰的这个粮食慢慢都有运出来嘛哈，那冬天已经过了，所以燃油的需求、天然气的需求已经从高峰降下来。因为这两个东西的下跌，所以 CPI 数字从六帕变成五帕。但是 CPI 这个 core CPI 里面主要的组成成分的住房成本，因为刚刚所讲的统计滞后的问，统计落后的问题，那呃，所以他没有办法那么快的反应。我认为啦，呃，虽然现在劳动市场还很强，但是主要的这个通膨的组成哈，可能慢慢已经走向鲍尔所说的这个缓步下跌 ，come come down gradually 的这个趋势。他在上一次三月份的这个会议里面就提到，他认为最可能的状态是这个经济就慢慢的走缓。那现在是劳动市场这一块还没有那么清楚的看到，但是我认为房屋市场因为统计落后的问题，它可能慢慢已经在下降了。OK， 那呃其他的市场，比方说商品市场，哈，你买卖东西那个都有跌价了。现在我们就来看一下哈，第四点，这个 job opening 这个重要的参考指标，那两周前公布的这个职缺就是说首次降到一千万以下哈，新开的职缺。在这两年来哦、喔，这表示说劳动市场虽然还是很强劲，但是雇主对于工人的需求是有所缓解了，但是还是比寻求工作的，是五百九十万人，这个是一千万的职缺，但是有五百九十万人在找工作，他还是比他几乎，哎，没有到两倍了哈。当初鲍尔是说几乎是两倍、啊、但是现在他是说，哎，已经不是在哎、欸、两倍的状态，那啊、呃。主要这个高低还是看个人判断哈，两种说法都有，因为就是这个线，我有把它附上来，就是说这个线降，即使降下来，还是比之前的还要高很多哈，在疫情之前还要高，但是你把这个疫情当做一个趋势线这样延伸出来的话，也很比较接近那个趋势线了。那他说二月份的直缺。啊、Job openings dropped sharply in February, bringing the numbers of openings per available worker to a level that, while still elevated, is close to the historical average. Ah,、啊、已经恢复到历史的趋势线啊、哦，因为历史趋势线是往上的，虽然它还是 elevated， 还是高的。但是呢，现在的职缺啊，开的职缺慢慢慢慢下降了啊、哦，那是比较符合供需均衡的一个状态。所以，我们现在第五点就来思思考的部分，就是说经营环境的思考点。请问下半年的景气是什么样的？首先第一个我们看到了，就是说现在是五六月的时间点，差不多就要来思考整个下半年的备料啦，下半年的出货啦，下半年的订单。那我们知道。要生产，你都要先备料嘛？请问现在是要备多还是备少？现在是要陷入衰退的，还是持平，还是什么？这个就是我刚刚一开始在节目一开始的时候所说的，真正在产业里面工作的人，其实你如果是去听一些投资股票的网红或者是哎媒体在分析，从里面你再去得到经营环境的东西，其实他们看的，他们哪有在看半年以后？他们看的是说下一个礼拜或者要买什么嘛？或者明天开盘要买什么？所以，我们大家一起来这一块里面，大家一起来求进步哈，一起来分享。哎，你觉得说、欸，哎 ，Jeff 同学，你这样讲不太对。我看了半年后，我觉得是这样，都欢迎。我这个全部都欢迎。我们大家一起在台湾，要彼此互相照顾嘛。就是说这一块，我觉得针对经营环境的这种分析是比较少的啦。看三个月跟半年之后的。环境变化是比较少，我们大家一起来关注这一块哈。我总结一下，就是说下半年它是大崩坏呢，还是衰退呢，还是已经回神了？你怎么看？哦，我的看法是这样，就是说通膨现在还是维持高档，但是慢慢已经下滑了，对不对？刚刚讲说扣除掉，慢慢下滑代表的是什么？实质的薪资水准跟每一个人觉得自己财富缩水的程度虽然很高，但是它慢慢有怎么样缓和的趋势？所以我认为消费还不会马上回神，因为他还是觉得说，哎，各方面还是蛮吃紧的。但随着物价慢慢的稳定，人们会稍微乐观一点嘛。哎，你的工作也还在啊，薪水也还在啊，现在通膨好像慢慢趋缓了，你会不会想要稍微犒赏一下自己？哎，买一个什么设备，买一个什么，就有可能景气会慢慢回来。但是是不是开始大把的花钱？绝对不是哈。所以我应该会把年初比较悲观的预估值，在下半年呢。呃，稍微往上抓个百分之五了哈。那 WSJ 是这样看这这一整年的，他说经济学家预期今年的成长是停滞的，一年哈。e c o n o m i s t expect stagnant growth this year。那经过通膨调整之后的国民生产毛额第四季只会增长百分之零点五哈 fore。Forecasting inflation-adjusted g r o w t domestic product to rise just zero point five percent in the f o u r t quarter of twenty twenty three。所以千万不要觉得说啊，一切都已经过去了。景气要回来了，消费者要大加码了没有哈？今年第四季的呃、啊、国民生产总只会成长百分之零点五，今年是 stagnant stagnant year 哈，这是停滞的一年，因为大家还是觉得自己受到这个利率的呃压榨嘛哈，他的每个月要缴的房贷还是增加的，那薪水其实没有涨那么多，实值薪资哎还是受到压抑的。好，所以关于下半年的景气，他们大概是这样子看呢、啊，还是属于哈停滞的微幅的成长哈。这个就跟诶、欸，这个魏哲家他们有说嘛，他说整个景气在下半年是，呃、整年度是衰退，但是他们是微幅成长啊，稍微是加的，加多少就不知道，可能是他会说是 single digit 啊什么的。OK， 最后我的一点想法就是说，通膨到现在大家应该都知道了哈，绝对不只是单纯的商品供应问题，好像说啊缺货啦，塞港啦，缺工啊，结束了 ，OK， 呃，物价就跌回来了，因为东西都买得到了，绝对不是这样。促销清货已经清了半年了，也没有把通膨给直接消灭掉。通膨的组成不止只有商品，它还有劳动市场、还有房屋市场等多个市场同时在运作。OK， 那尤其是劳动市场，这个人所构成的劳动市场有需求，那人的供给短期是没有办法增加的，劳工这些都没有办法瞬间就增加。劳动参与率更是个几乎是一个参数，它很难呃有一个很大的变化哈。那房屋市场也是这样，房屋市场。呃，这些都是硬资产嘛。好，在通膨的时候，大家去买房子。那其实不管是什么状态，大家买房的需求其实都是在的。这些都是通膨没有办法随着商品市场的库存爆仓满馬,马上就下降了。啊，刚刚有讲到这个房屋的呃这个 shelter c o s t 占 CPI 的百分之三十三，因为统计上的关系，就算它已经下跌了，也没有办法马上反映出来。所以从最新的两个数据来看，第一个通膨趋缓，六帕变成五帕。新开的直缺要一千万降下来了哈，降到一千万以下了。这两个东西的数字下降了，虽然两个东西都还是相当高档，但是它已经下降了哈，还是 remain elevated。你可以说还是高出很多，但是如果从趋势线来讲的话，从一个斜斜的缓步趋往上的一个趋势线，现在那些数字都比较接近这个趋势线了。这或许就是包尔口中所说的 soft landing。所以这几个主要市场都降温的话，那却没有陷入衰退，那个就叫做 soft landing 哈。所以本篇呢，呃，很简短的跟大家说明了哈。那总结的这五个重点，呃，虽然实质薪资还是受到压抑，但是呢，大家可能会稍微觉得，诶，好像通膨不会再飙升了，我可能稍微可以小花一点钱哈。所以我会把数据往上加个百分之五来抓这个备料。这个我认为已经接近了包尔口中的这个 soft landing 哈，最后的这个字呢就叫做 elevated 哈，就我附了一张图片哈，这个经济词汇就是啊、呃、这个高价的这个捷运呐、啊，或者是道路这个就叫 elevated 哈，它这个字有升高的、提高的意思，也有崇高的意思哈。那升高的就是 elevated railroad 哈，高价铁路或者 elevated thought 崇高的思想啊。有一个例句就 the big culprit is rent， according to Michael Gepin， Bank of America's chief U.S. economist。Which he expected to stay elevated into the second half of 2023. OK， 他说这个罪魁祸首哈，就是这个租金。租金在2023年下半年可能还是会保持高位，所以大家心里大概有个概念，就是说好像开始趋缓了哈。但是有些因为统计的关系啦，种种原因，它没有办法马上降下来哈，因为它是多个市场同时在进展，而不是只有我们熟悉的商品市场。好。那呃，以上呢就是这一集的这个 Jeff Business Journal。我们每个礼拜会有两期的这个讲义，好、啊，会直接寄到你的信箱，或者你可以到我们的啊。Press Play 这边来订阅，好，我们会在 Press Play 这边就有一个呃图文并茂的一个呃一个阅读器，你可以在上面看，你可以在上面听，哈，就是每个礼拜呃都可以收得到一到两篇，哈，那这个是我们呃有一九九的方案，那基本上可以看到过去三年我们所写的所有财经的相关的文章，或者一二九的专案，就是看到最新的呃两个月内的文章，哈，都可以。呃，欢迎大家来做利用。好，喜欢这个节目，那我们就下一篇，我们一起再来关心全球的经营环境。那我们就下一篇见啦、啊，拜拜。